0: Pacto Educativo Deportivo Ante la Crisis de Valores. Esto es un documento que deportistas, dirigentes y curas villeros firmaron recientemente donde están planteando la masificación del deporte en los clubes y también el cumplimiento de las leyes existentes. Para hablar de este eh, tema estamos en comunicación con el dirigente deportivo Víctor Lupo, un amigo de la casa, un amigo de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? Alejandro García te saluda desde Cambio 21.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar con
0: ustedes nuevamente. Bueno, no, como siempre es un gusto hablar con vos y mucho más de estos temas. Siempre eh, estás con, eh, con iniciativas nuevas, pero siempre con el eje fundamental del tema del deporte, de, eh, lo, de los chicos, de los clubes de barrio. En este caso, ¿de qué se trata esto este documento ¿no? llamado Un Nuevo Pacto Educativo Deportivo que es recién que fue elaborado por el Movimiento Social del Deporte?
1: bueno esto es un pacto que elaboramos entre muchos dirigentes entre los cuales los principal fue el movimiento social del deporte que llevó la iniciativa eh, tuvieron los curas villeros docentes muchos docentes profesores de educación física dirigentes de clubes de barrio que colaboraron para esto y que le presentamos al ministro de educación de la nación a Jaime Persic para que él convoque a un debate con todas las organizaciones de la educación y el deporte para formar lo que el Papa Francisco venía solicitando desde hace muchos años, que es un nuevo pacto global, donde participen todos los sectores diciendo qué educación queremos en cada uno de los lugares. Nosotros lo hicimos desde este punto de vista para la Argentina, diciendo qué queremos de educación. Cuando hablamos de deporte, nosotros hablamos de educación. No concebimos la eh, educación sin el deporte, como lo decimos en el documento.
0: ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este documento? Decíamos que se lo entregaron al Ministro de Educación de la Nación. La idea es que luego de generado este debate, esto se traduzca en, en alguna norma, en alguna ley, que se incluyan contenidos eh, en, la, en los diferentes niveles de educación.
1: Exactamente, eh, nosotros no, no presentamos un programa cerrado para de lo que se debe hacer, yo creo que en una democracia social, representativa, eh, federal, deben ser todos los sectores los que digamos, bueno, estamos mal, porque nadie dice que estamos bien en el sector educativo, eh, ya vemos las discusiones que hay en todos los lugares, bueno, ¿cuál es el plan? que debemos hacer entre todos para llevar a que todos los chicos puedan estar en los colegios. Para esto se necesitan todos los sectores, porque si no mejora la economía, si la pobreza sigue estando en el 40-50%, si tenemos una epidemia de sedentarismo y obesidad, es muy difícil eh, lo que estamos planteando. Por eso nosotros decimos, desde el deporte nosotros planteamos, esta idea de un nuevo pacto, pero para el que se exista un nuevo pacto educativo, cuando como se fue, que se hizo a principios del siglo pasado, creo que tenemos que estar todos sentados en una mesa.
0: Víctor, un punto principal, al menos lo que vi de, de este documento, tiene que ver con las diferentes normas y leyes existentes, pero que por diferentes sí. motivos o no se cumplen o se cumplen a medias o que no están reglamentadas como la ley nacional de clubes de barrio. Eh, no, en no. este punto, digamos, ¿de qué manera ustedes creen que se puede impulsar o, o hacer, digamos, una presión para que se cumplan con estas normas que existen pero que no se cumplen?
1: Bueno, esto, por eso digo, cuando estemos todos sentados en la mesa, tenemos que ver, porque no es solamente una norma, por ejemplo, la norma de clubes de barrio, tiene que ver con la otra ley que no se cumple que la de la Asignación Universal por Deporte. Nosotros soñamos con tener todos los chicos en el colegio, en el club, y desde ahí eh, crear una situación virtuosa para que nuestros niños, todos puedan estudiar, tener un mínimo de estudio, todos puedan practicar deporte. Eh, hoy vemos... Eh, el esfuerzo de los clubes de barrio no alcanza porque además deben cobrar una cuota social eh, que muchos chicos no lo pueden pagar no hay clubes en, en muchas zonas periféricas del Gran Buenos Aires no hay clubes cercanos porque un chico no puede ir a un club a dos kilómetros eh, tiene que estar cerca de la casa bueno, ¿cuánta actividad física se hace en la escuela? en las escuelas periféricas del Conurbano ¿Cuántas horas de educación física tiene? No puede ser que un chico tenga una hora, cuarenta minutos, eh, que lo, como lo decimos en, en las notas y en los documentos, con cuarenta minutos por semana no alcanza para que el niño pueda practicar deporte. Entonces, estas son las discusiones que nosotros, desde el deporte, humildemente le queremos presentar a la sociedad.
0: ¿Qué, cuál fue la, ¿Cómo recibió este documento el ministro? Vi que tuvieron ahí una reunión donde pudieron charlar con, con el doctor Persic.
1: Sí, bueno, nosotros lo que él es profesor de educación física, entonces también es más fácil el lenguaje ¿no? Eh, del deporte para él. Entonces le presentamos para que él convoque Ahora estamos esperando que esto se pueda realizar. ¿no? El, el problema grande es que estamos en medio de elecciones y normalmente los funcionarios solamente piensan en el cargo que quieren tener, pero bueno, espero que Jimmy Persic pueda antes del fin de año convocar a todos los sectores y e inicie un proceso, porque este proceso para un cambio educativo no es un proceso de un mes ni de un año, es un largo proceso que hay que iniciar, tienen que estar los sindicatos de la educación eh, sentados en la mesa. ¿No? porque este es un aporte que todos debemos hacer a la Argentina.
0: Justamente hablaste de, de las elecciones y de los funcionarios, de dónde tienen ahora puesto toda su, su concentración. Eh, se habló también con otros sectores políticos con respecto a esta posibilidad de llevar adelante este tipo de cambios en la educación, o este tipo de eh, incorporar más al deporte, porque sabemos que debería hacer para que pueda tener esto una continuidad... ¿no? que estén los diferentes actores políticos de acuerdo también para que no tengan los habituales idas y vueltas que tienen no solo en este tema, sino en tantos otros en ¿no? la Argentina que van cambiando los signos políticos en el gobierno y se van cambiando políticas y acciones que tendrían que ser para que sean tengan algún resultado eh, eh, bueno no será mediano sí. y a largo plazo, no son cambios de un día para el otro
1: No, no, eh... Pues fíjate que cuando hablábamos con Percy le decíamos eh, la ley de educación obligatoria de, de la escuela primaria era en un país con un gran porcentaje de personas que no habían ido a la escuela eh, cuando se realizó lo que le llaman la ley Sarmiento, eh, la 1420 que era de la educación primaria era un, un país eh, con muchos analfabetos, muchísimos analfabetos y eso sirvió, digamos, el delantal blanco que igualaba a todo en la escuela, sirvió para un tiempo. Hoy con eso no alcanza. Hoy con eso no alcanza. Entonces, esto es lo que tenemos que discutir. ¿Cuál es el tema hoy para igualar a todos los chicos que puedan tener la, nu la nueva forma educativa con las herramientas tecnológicas que hoy existen y que deberían tener todas las escuelas y no la tienen? Bueno, estos temas... Eh, ...son los que debemos discutir entre todos... ...entre todos, no hay cuántas horas de clase... ...la jornada completa que se viene prometiendo hace tres décadas... ...de que todos los chicos tienen que tener jornada completa de la escuela... ...y, y no alcanzan ni siquiera para el 5% en, en, en la capital federal... De, de, ...así que imagina los otros sectores más humildes... ...entonces estos temas son los temas centrales de la Argentina al futuro... Porque de la educación dependen los futuros dirigentes que nosotros vamos a tener. Este, eh, y se está perdiendo una clase de dirigentes que estén preparados para conducir los destinos de la patria.
0: Víctor, eh, según la, la información que, que salió en algunos medios, ¿no? este documento ya fue avalado por más de 3.000 firmas de todo el país, sí. además de organizaciones sí, sí. nacionales. ¿Desde dónde se puede acceder para conocerlo, para sumar también? Seguramente hay muchas personas que una vez que lo, que lo conozcan van a querer sumarse para entonces darle más apoyo también y que tenga un mayor interés en las autoridades que tengan que tenerlo en cuenta, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros eh, lo hacemos llegar a cualquiera porque hemos esto comenzó en diciembre del año pasado, eh, ...firmaron muchos dirigentes de la unión de clubes de todo el país... Eh, ...firmaron docentes, firmaron juristas... ...porque cuando nosotros hablamos de juristas parece que... ...los únicos juristas fueron los cuatro o cinco de la Corte Suprema... ...y no es así, la justicia está en todo el país... ...tenemos eh, juristas muy calificados que han firmado el documento... ...de todo el país, porque también ellos ven el proceso... ...que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo de falta de formación, ¿no? Eh, y no es un no es para reír uno la falta de formación de la dirigencia política, es, es muy grave esta situación. Y cuando hablo de formación digo que hay que también corregir algunos defectos de las universidades, ¿no? Nosotros hablamos del tema que para ser funcionario hay que saber conducir, la conducción es un arte y por lo tanto hay que estudiar ese arte, arte. y ese arte no se enseña en las facultades, desgraciadamente eh, enseñan a gestionar pero la gestión no alcanza para la conducción la conducción es el que fija el camino el que fija un faro y esto es lo que debemos discutir en el documento hay firma de dirigentes de varios partidos políticos no es de un solo partido político ¿eh? así que bueno, eh, al que lo quiera tener, eh, yo le puedo hacer llegar a ustedes el documento completo. Eh, nosotros a todos los medios lo hemos enviado al documento completo, pero, viste, por espacio, por cuestión, no lo publican entero y estamos haciendo estas notas que sirvan. Nosotros lo que le entregamos al ministro es el documento completo, ¿no?
0: Sí, ahí lo podemos hacer nosotros, subirlo a, nuestras, a nuestra página web, a nuestras redes sociales, también en la de la Unión sí, sí. Nacional de Clubes de Barrio, para que entonces toda persona que, que quiera acceder sí, quiera y, y conocerlo eh, más en profundidad lo pueda hacer. Así que, ¿cómo, ¿cómo sigue la agenda de trabajo con respecto a este documento? está previsto otros encuentros con otros dirigentes, algunas charlas? ¿Cómo o están planificando en lo que resta del año eh, para digamos este nuevo pacto educativo-deportivo?
1: Lo primero es lo que vos dijiste, hay que hacerlo conocer. Por eso eh, esta cuestión de salir a contarlo, lo que hicimos, lo que firmamos, y lo están, los que firmaron lo están repartiendo en los sectores a los cuales ellos corresponden. Nosotros le estamos haciendo llegar a todo lo que podemos. Bueno, vos sabés que esto esta cosa de discutir la educación pareciera que no es un título de agenda en los grandes medios, ¿no?
0: No, seguramente. Por eso, digamos, también la importancia de, de los medios de comunicación popular como el que, que nosotros queremos llevar adelante, porque si no quedamos siempre no presos de otra agenda y que sabemos que no es, eh, que tiene una intención, tiene un sentido también. No es que fortuitamente se hablan de otras cuestiones, ¿no? Eh, y creo que las ¿Sí? cuestiones centrales, como estamos hablando siempre, ¿no? El deporte, el deporte, digamos, el deporte social, la salud, la educación, eh, creo que merecen estar... Eh, como principales temas no solo en la agenda mediática sino también en aquellos dirigentes que quieren decidir los destinos del país
1: exactamente sí es así vos fíjate que nosotros hablamos de salud cuando fue la, la pandemia hoy nadie habla de salud nadie nadie se cuestiona si un chico para hacer deporte eh, tiene la aptitud física el médico le da el certificado físico, entonces estos son los grandes problemas que tenemos, ¿no? Eh, después hay muerte súbita en el deporte con jóvenes que nunca tuvieron una revisación médica. Entonces, esto, estos temas, nosotros por eso dijimos un pacto educativo-deportivo, pero para discutir todo, de, en ese, en, en, cuando vos nos sentamos vamos a debatir todo, porque en la educación también tiene que ver la salud, ¿no? Puede ser que un chico llevando un certificado del médico de cabecera que le dice, está bien, le ponen sin ninguna revisación que hace 70 años, 70 años, la hacía Ramón Carrillo a todos los chicos. Entonces, esto es lo que debemos eh, volver a discutir. no no es Porque los medios, los grandes medios te quieren hacer discutir la inteligencia artificial. Pero ¿cómo vamos a estudiar la inteligencia artificial?, ¿Cómo vamos a saber sobre la inteligencia artificial si los chicos no van ni a la escuela?
0: Así es, Víctor. Bueno, de acá haremos nuestro humilde aporte, nuestro granito de arena para, para impulsar y, y empujar también este tipo de discusiones y que entre todos también logremos la, la mejor eh, el mejor síntesis y que eh, podamos llevar adelante este tipo de, de cuestiones eh, muchas gracias sí, por esta comunicación y pronto seguramente vamos a estar nuevamente en comunicación porque esto es una agenda de trabajo que, que va a continuar durante, durante mucho tiempo más
1: bueno, muchas gracias saludos a toda la audiencia y le prometo hacerle llegar en el día de hoy el documento completo Así es, y lo vamos a corazón. estar eh,
0: también publicando también en todas nuestras redes y, y, y también lo vamos a alojar ahí en la en la página de, de la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio también para que todos aquellos que lo deseen lo puedan interiorizarse también de, de este documento. Víctor, muchas gracias como siempre y, y muy pronto seguramente vamos a estar nuevamente en comunicación. Que gran abrazo. Pasó Víctor Lupo, un dirigente. UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.